0: Que bênção é apoiar o ministério do Evangelho! Efésios 5, 1, 17 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, de nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo diz na passagem acima, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, 1, 2. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo, todo aquele que foi salvo por Deus tem que ser seu imitador. E já que o Senhor Deus te salvou de todos os seus pecados e da condenação sacrificando a si mesmo, você tem que deixar todos os seus pecados impuros no passado e levar uma vida santa a partir de agora. E Paulo continuou dizendo em Efésios 5 horas e 5 minutos, pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então... A Bíblia nos ensina de maneira bem clara que todo aquele que segue a devassidão, deseja as coisas deste mundo ou adora ídolos ao invés de adorar a Deus, não herdará o seu reino. Nós justos herdaremos o reino dos céus, mas os pecadores não têm nada a ver com este reino. De fato, todos nós que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito vivemos na Igreja de Deus para servir a este Evangelho. Todos nós temos que entender e crer que Jesus Cristo entregou seu corpo como propiciação a Deus e aroma suave. Por isso, temos que deixar a ganância, a imoralidade sexual, a cobiça e a idolatria que havia em nossa vida no passado. Agora que nos tornamos filhos da luz, temos que confiar em Deus e servir ao Evangelho da água e do Espírito, levando uma vida digna dessa nova posição que ocupamos. É. Por isso que a passagem bíblica deste capítulo exorta os justos a descobrir qual é a vontade de Deus e expor as obras infrutuosas das trevas, ao invés de fazer parte delas, porque é até embaraçoso falar das coisas que os pecadores fazem em segredo. Deus disse que não devemos nos associar com as obras infrutuosas das trevas. Não há nada mais terrível para os justos do que participar das obras da carne. Em outras palavras, Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito não deve mais voltar à sua vida do passado, pois isso não apenas será uma vergonha, mas também algo infrutífero. Isso significa que você jamais deve voltar às coisas do passado, buscar os prazeres carnais, e muito menos adorar ídolos novamente. As obras da carne são todas para exaltar o homem mais do que a Deus e para se preocupar mais consigo mesmo do que com Deus. É por isso que é muito embaraçoso falar sobre isso. Sendo assim, se há alguma coisa errada em sua vida, você tem que repreendê-la, retornar para Jesus, o Rei da Justiça, e ser transformado pela luz. O Senhor também nos ensinou a andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Deus disse que se há alguma coisa errada em nossa vida, tudo será manifesto pela luz e repreendido por Ele. Se nós nos desviarmos e buscarmos os prazeres carnais, nós teremos que ser repreendidos, mesmo que já tenhamos nascido de novo. Assim, nosso coração será iluminado. Muitas pessoas ficam deprimidas quando são repreendidas por causa de suas falhas. Por outro lado, quando os justos fazem algo de errado diante do Senhor e, como resultado, são repreendidos na sua luz... Nós reconhecemos nossas falhas e buscamos a sua justiça. Aí então somos levados a glorificar a Deus e ser gratos a Ele, pois nosso Senhor já apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Por isso, não há mais nenhuma condenação para nós. Porque trevas são trevas e luz é luz, se nós formos para as trevas, seremos repreendidos por isso, enquanto que, por outro lado, se tivermos fé na justiça de Deus, ela será recompensada. Apesar de nós crermos no Evangelho da água e do Espírito e buscarmos a justiça de Jesus Cristo, ainda assim é possível que levemos uma vida carnal sem nem mesmo percebermos. Este é o tempo em que as trevas vêm sobre nós. As trevas perseguem por muito tempo aqueles que querem permanecer firmes no Senhor. Por isso... É imprescindível que os santos de Deus e seus servos reconheçam suas falhas e voltem para a justiça do Senhor o quanto antes. Ao invés de tentarmos arrumar uma desculpa para nossas falhas, todos nós temos que reconhecê-la diante de Deus e viver confiando na sua justiça. Nós temos que buscar a justiça de Deus todos os dias da nossa vida. A justiça do Senhor já apagou todos os nossos pecados e, portanto, nós não apenas nos tornamos filhos da luz por causa da nossa fé, mas também podemos viver confiando nela. O Senhor nos disse para remirmos o tempo. Está escrito em Efésios 5, 15 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque cremos no Evangelho da água e do Espírito, nós não somente recebemos a salvação, mas também nos tornamos os justos filhos da luz. Por isso, de agora em diante devemos andar com sabedoria e remir o tempo para fazermos a obra do Senhor. É muito importante que todos nós entendamos qual é a vontade do Senhor. Se nós realmente recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, devemos conhecer muito bem o tempo em que estamos vivendo. E já que o Senhor nos salvou, nós temos que pensar como vamos viver nessa terra o tempo que nos resta até o encontrarmos e o vermos face a face. Já que estamos neste mundo, temos que viver pela fé para que nossa vida aqui seja frutífera. Mas para conseguirmos isso, primeiro temos que entender qual é a vontade do Senhor em nossa vida. O Senhor colocou você e eu nessa terra com um propósito divino. Então, já que vivemos na presença de Deus aqui, é muito importante conhecermos a sua vontade. Melhor dizendo, se vivermos mas não conhecermos a vontade de Deus, isso só significa então que não estamos levando uma vida de fé correta. Que tipo de vida nós levamos quando sabemos qual é a vontade de Deus para nós? Se nós recebemos a remissão de pecados nessa terra crendo no Evangelho da água e do Espírito realmente, todos nós temos que viver para o reino de Deus. Sua vontade então não somente sustentará nossa fé, mas nos fará prosperar física e espiritualmente também. Viver para pregar o Evangelho é o que significa realmente viver tendo um entendimento correto da vontade do Senhor. Mas viver apenas para a carne, por outro lado, indica ausência de sabedoria espiritual. O Senhor disse que devemos ser sábios. Ele nos disse para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10 horas e 16 minutos. Quando lemos o livro de Gênesis, nós vemos que o maligno diabo tentou Adão e Eva e os levou a cair em pecado para realizar seu desejo. E até hoje Satanás continua operando assim na vida das pessoas. Por isso, é imprescindível que todos nós entendamos o que é sábio e benéfico para nós e vivamos diante de Deus segundo a essa sabedoria. Se de fato recebemos a remissão de pecados, não devemos levar uma vida que agrada ao Senhor Jesus e viver para salvar as outras almas então? Na verdade, se realmente cremos que Jesus levou sobre seu corpo todos os nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, todos nós temos que viver segundo a vontade de Deus então. É isso que significa viver com sabedoria, uma vida sábia que é benéfica não apenas para nossa própria alma, mas para o reino de Deus, pois salvamos outras almas também. É assim que podemos matar dois coelhos com uma cajadada só. Melhor dizendo, se você realmente foi salvo de todos os seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito... Você então tem que viver de uma maneira que atrai as bênçãos de Deus não somente sobre si, mas sobre os outros também. O Senhor nos disse que devemos conhecer a sua vontade. Qual é a divina vontade que o Senhor está falando então? É que preguemos o Evangelho da água e do Espírito até os confins da terra para que depois possamos ir para o reino dos céus que Ele criou para nós. A vontade de Deus é que entendamos isso e vivamos pela fé. Nós temos que entender a vontade de Deus, pois Ele quer que levemos outros para o reino dos céus. Por isso, nós temos que crer segundo a vontade do Senhor e viver segundo ela. E uma vida assim faz com que você não somente prospere, mas também salve outras almas do pecado. Isso nada mais é do que levar uma vida sábia. Uma das lições que o apóstolo Paulo está nos ensinando na Epístola aos Efésios é que nós éramos escravos das trevas no passado, e não filhos da luz. E por sermos escravos do diabo antes de crermos no Evangelho da água e do Espírito, nós não tínhamos outra escolha se não viver nas trevas. Até crermos no Evangelho da água e do Espírito, todos nós praticávamos a imoralidade sexual adorávamos ídolos e desobedecíamos a Deus em nossa vida. Todavia, agora que cremos no Evangelho da água e do Espírito, nós fomos salvos de todos os nossos pecados e nos tornamos filhos da luz. Portanto, por mais que às vezes caiamos e tropeçamos por causa das nossas fraquezas e falhas carnais, pelo menos nosso coração tem que manter a fé inabalável no Evangelho da água e do Espírito. Todos nós temos que viver pela fé entendendo muito bem quem somos, se somos filhos de Deus ou não, se somos filhos da luz ou das trevas. Sua ajuda é totalmente indispensável para a pregação do Evangelho neste mundo. É preciso que haja mantenedores para que o Evangelho da água e do Espírito seja pregado neste mundo, assim como uma flor que não pode crescer se não houver o que sustente o caule enquanto ele está crescendo. Vamos analisar isso pelo formato do candelabro do tabernáculo. Havia sete cálices em forma de amêndoas em cada lado do candelabro e cada um destes cálices era sustentado por uma haste de ouro para que suas lâmpadas iluminassem o tabernáculo. Êxodo 25, 31, 39. Isso nos revela que Jesus é a luz, o cálice é o evangelho da água e do espírito. E todos nós somos as hastes de ouro que apoiam o ministério do Evangelho que prega a justiça de Deus. Foi Jesus Cristo que nos salvou de todos os nossos pecados. Qual é a nossa função então? Nós temos a função de apoiar, preparar o solo para que o Evangelho seja pregado. Nós somos as hastes que sustentam a flor do Evangelho. Por isso, só quando cumprirmos nosso papel corretamente é que a flor do Evangelho florescerá em toda a sua glória para que todos a vejam. Nosso papel na evangelização do mundo é dar apoio ao Ministério do Evangelho ao invés de tentarmos centrar tudo em nós mesmos. É muito importante que apoiemos o Ministério do Evangelho. Então, você e eu temos que pensar numa maneira de apoiar o Ministério de Literatura e servirmos a ele dia e noite. E já que você é um apoiador deste ministério, você nunca deve se desesperar, porque a vontade de Deus não se cumpre tão facilmente. E é por isso que o que você está fazendo agora é muito importante. No que se refere à pregação do Evangelho da água e do Espírito, seu apoio é crucial e indispensável. De fato. Todos nós estamos apoiando o ministério do Evangelho de uma forma ou de outra, a única coisa que é diferente é a função que cada um de nós tem quando servirmos ao Evangelho. O Senhor nos disse que devemos andar prudentemente, e temos que entender também que nosso chamado é para apoiar o ministério do Evangelho. Mas nada disso que estamos fazendo para apoiar o ministério do Evangelho ainda é uma flor. E tudo isso que fazemos não é para cumprir nosso propósito, mas para apoiar o ministério do Evangelho. Por isso, todos nós temos que entender que é pela fé que devemos apoiar este ministério do Evangelho. E nós temos que entender também que quanto mais hastes houver, mais flores do Evangelho brotarão. Quando nós cumprimos nosso papel corretamente é que a verdade do Evangelho é pregada ainda mais para que alcance a todos neste mundo. Nós temos trabalhado duro para promover nossos livros na internet a fim de que mais pessoas possam nascer de novo. Servir ao Senhor assim é o mesmo que apoiar o Evangelho da Água e do Espírito. Muitos já receberam a remissão de pecados ao lerem nossos livros do Evangelho que contém o Evangelho da Água e do Espírito. E nós continuaremos fazendo com que mais pessoas tenham a oportunidade de receber a remissão de pecados a fim de que nada lhes falte para que elas recebam o Senhor quando Ele voltar no último dia. Nós estamos apoiando este ministério do Evangelho deste modo com fé e esperança porque temos certeza que o Senhor dará entendimento a todas as almas perdidas. Estes dias a maioria da nossa equipe tem trabalhado num calor intenso, acima dos 36 graus, em prol da obra de Deus e eles têm trabalhado tão duro que seu corpo tem ficado cheio de poeira. A palavra de Deus nos exorta a andar prudentemente, e é por isso que nos preocupamos em fazer a vontade de Deus e ser obedientes a Ele apoiando o ministério do Evangelho. Foi por isso que preparamos um plano específico para poder apoiar o ministério do Evangelho durante o ano, para que possamos pregá-lo ainda mais. E já que descobrimos como poderíamos pregar melhor o Evangelho, nós agora estamos orando por isso e nos levantando para enfrentar este desafio pela fé. E é isso que o Apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. O Apóstolo Paulo cumpriu fielmente seu papel nos dias da Igreja Primitiva, e foi por isso que a palavra de Deus nos foi passada nos dias de hoje. Nós temos as epístolas paulinas em nossas mãos justamente porque o Apóstolo Paulo as escreveu aos santos dos seus dias. No entanto, o Evangelho da Água e do Espírito só começou a ser pregado após os 300 anos da fundação da Igreja Primitiva. Embora os santos da época da Igreja Primitiva crescem no Evangelho da Água e do Espírito e defendessem a fé que tinham neste verdadeiro Evangelho, com o passar do tempo, quando os cristãos não estavam mais sendo perseguidos, eles aos poucos pararam de pregar o Evangelho da Água e do Espírito. E como o cristianismo foi adotado como a religião oficial do Império Romano, muitos cristãos acabaram esquecendo a vontade de Deus e começaram a buscar o poder e a fama do mundo. Como resultado, o mundo mergulhou na Era das Trevas e ficou assim até a Era Medieval. E a Era das Trevas não se estendeu apenas até a Era Medieval, mas foram todos os anos e séculos em que o Evangelho da água e do Espírito não foi pregado na história da humanidade. Todavia, Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito agora e está nos levando a pregar este Evangelho no mundo inteiro. Quando pensamos nessa obra maravilhosa de Deus, nós podemos entender claramente como fomos muito abençoados. Nós estamos sendo usados como instrumentos de Deus em sua preciosa obra e estamos muito felizes por isso. E nós temos que reconhecer que essa é a única oportunidade que teremos para pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro. O apóstolo Paulo nos exorta para que entendamos a vontade de Deus e venhamos remir o tempo, porque os dias são maus. Por isso, se não pregarmos o Evangelho da água e do Espírito agora, não teremos outra chance de fazer isso. Como eu sempre digo, mudanças tremendas têm acontecido em nossos dias. O tempo tem passado tão rápido que apenas um ano faz uma diferença enorme. Com o aquecimento global, a temperatura na Coreia nos próximos verões pode chegar a 40 graus. E se o clima ficar quente ou frio demais por causa? Dessas mudanças climáticas que têm acontecido em todo o planeta, será difícil pregarmos o evangelho da água e do espírito. Quando está muito calor... É difícil para mim me concentrar no trabalho, mas ontem à noite quando eu fui deitar, eu senti que a temperatura estava mais agradável. E de manhã até que está fazendo um friozinho. Foi tão bom acordar essa manhã e sentir o ar desse clima tão gostoso. E já que a temperatura está esfriando, eu me sinto renovado para continuar fazendo a obra de Deus com mais afinco. Quando está calor, eu fico pensando em como é difícil suportar uma temperatura tão desagradável, mas agora que está esfriando, eu posso me concentrar mais nas minhas tarefas e sou grato a Deus por ter me dado uma estação tão ideal para trabalhar. E já que estamos apoiando o Ministério do Evangelho, você e eu estamos fazendo um trabalho muito importante. Nós estamos levando uma vida de fé entendendo corretamente a vontade de Deus, como Ele mesmo nos disse para fazermos. Apesar de estarmos apoiando o ministério do Evangelho agora, temos que fazer isso com mais empenho. É muito importante que você e eu cumpramos com afinco o nosso papel de pregar o Evangelho. Não são apenas aqueles que pregam a palavra de Deus na linha de frente que fazem algo importante. De certa forma, pregar o Evangelho pode ser algo muito fácil. Então. Se os servos de Deus não fizeram nada além de pregar a Palavra e se recusarem a servi-lo de outra maneira, eles não estarão fazendo nada demais. Os pastores de hoje que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito passam a semana toda preparando seus sermões, pesquisando em vários livros, tudo para pregar a Palavra de Deus. Porém aqueles que pregam a Palavra de Deus confiando no Evangelho da Água e do Espírito, ao contrário, não fazem isso. Deus fala com eles enquanto eles estão servindo ao Senhor de várias maneiras. E quando seus servos leem a Bíblia, Ele lhes dá a palavra para que ela possa ser pregada no tempo devido. Toda palavra que a igreja de Deus precisa é dada pelo Senhor. Nenhum pastor pode fazer algo por si mesmo. Pois é o próprio Senhor quem de fato pastoreia a sua igreja. Portanto, é um grande erro um pastor achar que tudo estará bem se eles apenas pregar a palavra de Deus. Todos nós temos que apoiar fielmente o ministério do Evangelho. E pregar a palavra de Deus é apoiar o ministério do Evangelho, assim como revisar nosso material também é apoiar este ministério. Não é uma boa coisa realmente vocês deixarem de fazer a obra de Deus, e é por isso que eu dou muitas tarefas a vocês para que vocês não deixem de fazer a obra e servir ao Senhor. A minha responsabilidade é fazer com que todos vocês continuem fazendo a obra de Deus. E eu também dou a vocês muitas tarefas e estou sempre os apoiando para que vocês não se desviem. Em suma, você e eu estamos fazendo a obra para apoiar o ministério do Evangelho, a fim de que este ministério venha a florescer muito para a glória de Deus. Por quanto tempo teremos que fazer essa obra então? Nós teremos que fazê-la até a volta do Senhor. Nós teremos que fazê-la até que o Senhor volte e o vejamos face a face. Alguns de vocês podem até se preocupar com essa obra exigente, mas preciosa, porém, na verdade, não há razão alguma para nos cansarmos demais servindo ao Evangelho. De fato, não há nada melhor para nós do que servir ao Senhor. Existe algo melhor do que pregarmos o Evangelho de Deus enquanto vivemos neste mundo? Me digam se vocês acham que há algo melhor do que apoiar o ministério do Evangelho. É melhor jogar boliche do que servir ao Evangelho? Dançar, nadar, jogar futebol ou qualquer outra diversão que possamos ter é melhor do que isto? Não, não há nada melhor do que a obra do Evangelho que faz com todos recebam a remissão de pecados. As coisas deste mundo não têm importância alguma. As pessoas só se preocupam com a aparência e com as coisas deste mundo porque são muito tolas. É importante termos o que é necessário para fazermos a obra de Deus e crescermos ao longo do caminho, se o Senhor permitir. Mas se alguém nos dissesse que só teríamos alegria em nossa vida se pecássemos, nossa vida seria completamente insuportável e também não teríamos nenhuma alegria de ganhar dinheiro por ganhar. O Evangelho está sendo pregado porque nós estamos investindo o dinheiro que ganhamos com muito suor no reino de Deus, e é isso que faz nosso trabalho duro valer a pena. É algo muito importante que você viva para pregar o Evangelho da água e do Espírito, mesmo se você for jovem ou idoso. Um novo livro sobre a Epístola de Gálatas será publicada na próxima semana e será distribuída no mundo inteiro. E eu estou muito feliz com isso. Há muitos cristãos que não sabem como é errado confiar em suas orações de arrependimento para serem salvos, mas quando este livro for publicado e lido com sabedoria, eles entenderão que é algo muito paradoxal confiar nas suas orações de arrependimento. Eles também entenderão que muitos estão contra a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Se pudermos publicar alguns livros sobre este assunto, isso será muito recompensador, porque há muitos cristãos que estão enganados. A maneira correta de levarmos uma vida cristã justa é confiarmos no Evangelho da água e do Espírito e servirmos a ele. Todos nós temos que perguntar a nós mesmos como é que podemos pregar o Evangelho no mundo todo e usar o dinheiro suado que ganhamos para este fim. Até hoje tem muita gente neste mundo que se preocupa com o que vai comer ou beber, mas, diferentemente deles, nós sempre pensamos em como podemos pregar o Evangelho em todo o mundo. Essa é a vida que vale a pena. Embora seja muito duro para o nosso corpo o que estamos fazendo agora essa é uma obra abençoada aos olhos de Deus. Os servos de Deus que caminharam na sua presença há muito tempo atrás também pregaram essa palavra e serviram a este Evangelho como nós estamos fazendo hoje. Paulo, por exemplo, escreveu muitas epístolas para várias igrejas, da igreja de Éfeso de Tessalonica. Quando eu assisti às últimas Olimpíadas que aconteceram na Grécia, eu vi algumas filmagens que fizeram na Turquia e na região do Mediterrâneo. Todas as sete igrejas mencionadas no capítulo 1 de Apocalipse, de Éfeso a Ismina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ficavam nesta região, mais especificamente ao oeste da Turquia. Há muitos sítios históricos da época da igreja primitiva ao redor dessa área. Logo, quando eu vi alguns destes sítios na televisão, eu pensei. Nossos pais da fé pregaram o Evangelho para pessoas daquela região, mas infelizmente não restou nada daquelas igrejas. O que aconteceu? Porque o Evangelho da água e do Espírito desapareceu totalmente daquela região. Havia doze apóstolos de Deus, mas mesmo entre aqueles que aprenderam com os apóstolos, havia muitos que perderam sua verdadeira fé. Dos doze discípulos de Jesus, quem teve a vida mais longa foi o apóstolo João. Este apóstolo testificou do verdadeiro Evangelho da Verdade em suas três epístolas. Ele disse que nossa salvação não vem somente pela água e pelo sangue, mas pela água, pelo sangue e pelo Espírito. 1 João 5, 6, 8 Nossa salvação foi totalmente realizada pelo próprio Deus. O apóstolo João testificou claramente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a essa terra e nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Jesus é o próprio Deus, nosso Criador e Salvador. Ao vir a essa terra, Ele levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz por nós, ressuscitou, e assim salvou a todos nós que cremos nessa verdade. Deste modo, o apóstolo João testemunhou completamente a verdade da salvação. Mas com o passar do tempo, este Evangelho desapareceu. Então, a Era das Trevas continuou até o dia em que o Evangelho da Água e do Espírito foi revelado a você e a mim. Agora, nós é que cremos no Evangelho apostólico da Água e do Espírito e servimos a ele. Se o livro de Atos estivesse sendo escrito até hoje, você e eu seríamos descritos como discípulos de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado por Deus. Deus enviou você e a mim a este mundo. E por ter nos salvado de todos os pecados do mundo através do Evangelho da água e do Espírito, Ele nos tornou filhos da luz e nos enviou ao mundo todo para pregarmos este Evangelho. É por isso que nós somos abençoados. Aos olhos de Deus. Ninguém mais além de você e de mim são os apóstolos dos dias atuais. Mas alguns de vocês podem até perguntar, por que eu deveria me alegrar, já que não me resta mais nada a fazer senão a obra de Deus durante toda a minha vida. No entanto, nada mais justo que você, que é um servo fiel de Deus, se dedique à tarefa que Deus lhe confiou. Eu sou muito fiel à obra que me foi confiada. Eu não apenas prego a palavra de Deus, pois ao terminar meu sermão, eu troco de roupa e vou fazer trabalhos manuais. Não é vergonha alguma usarmos roupas simples para fazermos trabalhos manuais. É assim que você também apoia a obra do Evangelho. Como as sementes das rosas se espalham por todo o mundo para que novas rosas venham a nascer, o mesmo acontece na pregação do Evangelho. Portanto, sempre que fizermos alguma coisa, temos que ser proativos e atentos, não importa qual seja a nossa tarefa. Se alguns de nós tivessem que fazer algum serviço braçal como capinar de enxada, isso com toda certeza iria ferir o seu orgulho. Afinal de contas, nós seríamos apenas um empregado comum. Entretanto, nós nos orgulhamos muito do que estamos fazendo agora porque isso é a obra do Senhor que vale a pena. Todos nós temos que trabalhar juntos. Nós agora entendemos perfeitamente qual é a vontade de Deus, e é por isso que estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito para todo mundo. E a meu ver, não nos resta muitos dias para pregar este Evangelho. Há pouco tempo na Flórida, muitas pessoas morreram ou perderam suas casas por causa do Furação Charley. Na França, uma onda de calor começou a assolar o país com temperaturas acima dos 35 graus, quando o normal para aquela época do ano era cerca de 25, 26 graus. Eu ouvi dizer que muita gente morre quando a temperatura passa dos 36 graus. E me disseram que até na Coreia os idosos mais frágeis morreriam com uma onda de calor com essa. Ontem, um terremoto abalou o uma das maiores cidades da Coreia localizada a 40 quilômetros a oeste de Seul. Mas este foi um incidente pequeno, embora as pessoas tenham sentido o tremor nos pés. Embora os terremotos sejam raros na Coreia, às vezes ouvimos falar deles. Imagine o que acontecerá se todo o país for devastado por um terremoto? Nós poderemos pregar o Evangelho? Não, isso não vai ser possível. É por isso que temos que nos dedicar para pregar o Evangelho a todo momento, pois este é o tempo ideal para isso. É agora que todos nós temos que nos dedicar à obra, independente do que esteja à nossa frente. Nós temos que pregar o Evangelho com afinco em todo o mundo agora. Se algo acontecer a este mundo daqui a alguns anos, nós não poderemos mais pregar o Evangelho. Quando as catástrofes começarem, guerras estourarem, o mundo entrar numa crise política e a economia global entrar em colapso, nós não poderemos mais pregar o Evangelho, mesmo se quisermos. Logo, antes que tudo isso aconteça, temos que acabar de pregar o Evangelho no mundo inteiro através do nosso Ministério de Literatura. Aí então, os livros que nós estamos enviando agora começarão a trabalhar na vida das pessoas. E ao verem que a grande tribulação está às portas, Assim como foi profetizado na Bíblia, e a volta do Senhor é iminente, elas se lembrarão do que leram em nossos livros. Aí elas examinarão a si mesmas para ver se foram salvas ou não, e quando se lembrarem dos nossos livros do Evangelho que dizem como o Senhor a salvou, elas crerão no Evangelho da água e do Espírito e se apegarão a Ele. Muitos serão salvos. Então, Aqueles que levarem a preciosa semente chorando com certeza trarão consigo seus molhos com cânticos de alegria naquele dia. Mas, ao contrário, aqueles que agora foram preguiçosos ao fazer a obra de Deus lamentarão no último dia. Todo aquele que planta a semente em lágrimas hoje, apesar das dificuldades, irá sorrir naquele dia. O Senhor disse no livro de Apocalipse que quando o fim chegasse ele queimaria a terça parte das árvores, plantas e vegetação da terra. Você pode até imaginar como isso tudo vai acontecer. Neste verão, eu vi árvores frondosas secando tanto que suas flores, que antes eram deslumbrantes, caíram todas. Eu também vi nossas plantações em Inge secando todas. Tudo o que plantamos secou, embora tivéssemos regado muito bem o campo. Deus disse que quando os tempos do fim chegassem, até mesmo as pessoas secariam até a morte assim. Estes sinais já começaram a acontecer agora. Nós os vemos em todo lugar, desde o euninho até a euninha, a ondas de calor insuportáveis e terríveis inundações. Mas as pessoas hoje em dia estão tão acostumadas com essas coisas que isso nem as surpreendem mais. Essas catástrofes são algo tão natural para elas que elas simplesmente não dão mais importância a isso. A obra que estamos fazendo agora é a coisa certa a fazer. Se pregarmos o Evangelho da água e do Espírito agora, com certeza virá o dia em que ceifaremos com alegria. Embora isso seja muito difícil e duro para você, se você continuar pregando o Evangelho no mundo todo com determinação como você está fazendo agora, em breve você trará consigo seus molhos com alegria. Logo chegará o dia em que você apresentará a Deus os salvos que serão frutos da sua dedicação. Naquele dia, Deus te recompensará com muitas bênçãos, como os servos da parábola de Jesus que receberam mais dois e mais cinco talentos porque foram fiéis à sua obra. E compartilharemos toda essa alegria ao lado do Senhor nós receberemos uma nova vida e viveremos para sempre, não mais como seres fracos, mas como seres honrados. Portanto, que nosso coração esteja nessas bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós e na glória que também espera por nós.